0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于《每晚一卷书》。奥运会两张运动员对比照刷屏，看一个人的格局，就看他得意时的样子。最近看东京奥运会，有两个细节让我印象深刻，一个是在七月二十四日，中国选手侯智慧获得东京奥运会女子举重四十九公斤级冠军。为中国队拿下了第二枚金牌。站在领奖台上时，国歌响起，侯志慧立即放下手中的花束，向国旗行注目礼。随后，在与银牌、铜牌得主拍合影的时候，他更是主动邀请另外两位选手一起站上冠军的领奖台。另外一个是在七月二十六日，乒乓球混双项目决赛，日本选手伊藤美诚和水谷隼。以四比三的比分险胜中国队。比赛结束之后，本该双方互相致意，但是伊藤美惠却因为赢了比赛，满脸神色傲慢轻浮，压也压不住。网友纷纷评论：“真是没有对比就没有伤害。我们输了比赛，他们却输了格局。”在此之前，伊藤美诚还曾公开说：“如果说中国选手的实力有一百分，就算我只有二十分，也有可能赢。”只要在精神上击垮他们，两相对比，高下立现。同样是赢了比赛，侯智慧赢得比赛后谦卑有礼，为人称道；而伊藤美诚傲慢无礼，被细节败光人品。看到这两个截然不同的胜利姿势，我明白了一个人的格局有多大，就看他得意时的样子。心理学家菲利普·津巴多提出了一个“路西法效应”。指的是在特定情境或氛围的影响下，人的性格、思维和行为都会表现出不可思议的一面。特别是人站在高处时，最容易得意忘形，露出傲慢无礼的嘴脸。看清一个人最好的方法，就是看他得意时的样子。知乎网友刘俊曾讲过一件往事：有一年水灾一演，仓促搭台排练。某当红大牌男歌星一定要主办方提供单独的休息间，可当时那个场地真没法提供。主办方一再解释，他依旧不依不饶。一怒之下，男星一脚踹开了一个房间的门，但是他的脸立马红了。只见房间里，刘德华和一帮志愿者正蹲在地上吃盒饭，里面连一张椅子都没有。很赞同有句话说的，在人之上要把别人当人。在人之下，要把自己当人。曾有主持人问刘德华：“你和梁朝伟谁的演技更好一点？”这种问题一看就知道是一个陷阱，但他还是很真诚的回答：“我认为我是明星，而梁朝伟是演员。我演戏的时候忘不掉我是刘德华，而他演戏的时候已经忘了自己是梁朝伟。”蔡根谭中说：“你有多谦卑，就有多高贵。”其实，一个人在别人心中有没有价值和地位，从不在于你的位置有多高，而在于即便你身处高位，内心依然能保持谦卑。这样的人更容易赢得别人的称赞和尊敬。狄鸿生在《大智慧》中说：“一个境界低的人说不出高远的话，一个格局小的人说不出大气的话。”美剧《破产姐妹》中，麦克斯是一个从小。在贫民区长大的女孩，靠在餐厅当服务员勉强维持生计。她有一个梦想，是和闺蜜凯若琳开一家甜品店。但这个梦想在她遇到她男朋友迪克后改变了。迪克是一个超级富二代，给了她一百万，想让她体验一下有钱的感觉。一夜之间变富有的 Max 开始变得飘飘然。一次，餐厅老板教她干活，她直接脱下了服务员的制服，说。老娘现在有一百万了，为什么还要当服务员？当凯若琳很开心的跟他说：“我们终于可以投资我们的甜品店事业了。”麦克斯很不屑地说：“去他的梦想，我已经有一百万了，好吗？”《论语》里仁云：“君子喻于义，小人喻于利。”一旦得意，就开始沾沾自喜，因眼前的蝇头小利就忘掉追求的人，格局不会大。真正有大格局的人，目光长远，即便在志得意满时，也能保持清醒，对目标有长远的规划。去年十月，上海市举办了首届“伊德楷模抗议特别奖”颁奖活动，张文宏获得了“伊德楷模抗议特别奖”，无数媒体赶赴现场，张文宏却缺席了。后来，张文宏解释说，很珍惜这样的荣誉和肯定。但今年早些时候，我就安排好了上课的时间。想来想去，还是要去上课，否则调课换时间会给学生和其他老师带来不便。比起颁奖，他更看重的是给学生上课。这让人想起了他去年走红后说过的一句话：“这个事儿过了，大家就不要听我讲话了。过了这段时间，到我们医院那里看看，绕着墙根走路的那个人就是我了。”可以说，疫情期间，国人一半的安全感都是来自张文红。后来，国内疫情好转，我们就真的很少再看见张文红了，他仿佛就真的消失一般。孔子曾说：“芝兰生于深林，不以无人而不芳；君子修道立德，不为窘困而改节。”一个人在声望高时，能够真正做到淡泊名利，那他无疑是拥有大格局的。格局大的 人， 越是声望 高， 越不把自己当回事儿。格局大的 人， 得荣誉而不狂 喜， 遇诋毁而不悲怒。格局大的 人， 他更讲究以出世的精神做入世的事业。前几天看到豆瓣网 友“ 不准叹 气” 分享了一场被称 作“ 中国队有史以来最碾压也是最温柔的比 赛”， 二零一九年军运会乒乓球混双比赛中。中国选手周宇和孙铭阳对阵斯里兰卡选手。斯里兰卡，一个从内战中恢复没几年的国家，参赛队员大多没经历过什么系统的训练，但他们在明知中国乒乓球实力的前提下，还是义无反顾地参加了比赛。这让我想起了这样一句话：“他跋涉千里不是为了夺冠，而是为了证明他们国家存在。”这场比赛毫无悬念，斯里兰卡输了。但却让人由衷的佩服他们迎战的精神，而中国队也用实际行动诠释了什么叫友谊第一，比赛第二。尽管实力悬殊，但中国选手没有嘲讽，没有讥笑，认真地完成了一场比赛。也因为实力悬殊，中国选手始终打得小心翼翼，温柔至极，一个暴扣都不舍得给。期间，两人多次交换眼神，准备悄悄给对方让球。即使面对实力弱小的对手，也要给予最大的尊重，这就是奥林匹克精神。鲁迅曾说过一句振聋发聩的话：“优胜者固然可敬，但那些落后而仍非跑至终点不止的竞技者，和见了这些竞技者而肃然不笑的看客，乃正是中国将来的脊梁。”这场比赛让很多中国网友在屏幕前纷纷泪目。我们就是这样奔向星辰大海。面对强者绝不屈服，面对弱者也绝不欺凌。我们的人和国家都没有因为变得强大而欺凌弱小，反而温和和包容。这是中国人骨子里的温良和善意。中国就是我心里大国应该有的样子。为什么这么多中国人为之感动呢？因为我们也是这样一点点成长起来的。斯里兰卡的选手，不禁让我们想起了中国史上。第一个参加奥运会的中国人刘长春，没有金牌，却依然是英雄。从刘长春到许海峰，从金牌为零到第一块金牌，从东亚病夫到体育强国，现在的中国再也不需要一块两块金牌来证明自己了。但正是因为我们淋过雨，所以更想为别人撑伞，也更能体恤别人的不易和难处，更加怜惜芸芸众生的付出。强大却不强势，坚韧却也温柔。想起了《一代宗师》里的一句台词：“人生三境界，见自己，见天地，见众生。以识乾坤大，犹怜草木青。”这就是大国格局。很赞同一句话：比做一个出色的人更难的是做一个让人发自内心肯定的人。这些才真正考验一个人的学识、人品和格局。格局小的人，取得一点小成就就开始飘飘然，摆出一幅居高临下的姿势，令人生厌。低姿态才是成功者的大格局。就像董明珠说的：“当你站在山顶的时候，你的头上还有星空。”点亮再看，与朋友们共勉。